0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Sur Calliope, nous vous proposons des cycles de quatre épisodes traitant d'une même thématique et diffusés toutes les deux semaines. Notre deuxième cycle s'intéresse à la représentation littéraire de l'univers carcéral. Ce quatrième épisode est spécial et très personnel. J'y interroge mon père, le poète et peintre sud-africain Breton Brettenbach. Il fut incarcéré de 1975 à 1982 en raison de ses activités politiques opposées à la ségrégation raciale d'État, l'apartheid. Nous vous proposons pour l'occasion des extraits de deux de ses œuvres écrites en prison Mouroir, publié par la Cosmopolite de Stock en 1983, et le recueil de poèmes "Métamorphose", traduit de l'Africance par Georges Laurie et paru chez Grasset en 1987. Pour Calliope, Breton Bretonbach nous raconte comment l'écriture sauve du désespoir. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: Il faut remonter assez loin, c'est le, euh, les années 60, euh, fin des années 60. Euh, il y a, au début des années 70, bien sûr, il y a le fait que je vivais en dehors de l'Afrique du Sud depuis pas mal de temps déjà. J'ai quitté l'Afrique du Sud à peine 20 ans, en pensant pas rester dehors tout ce temps-là. J'avais des amis, déjà avant de partir, qui étaient politiquement actifs. On parle maintenant, bien sûr, de l'époque d'apartheid, c'est-à-dire la répression très forte. Euh, des gens qui sont arrêtés, des gens qui sont en prison, des gens qui sont en exil, des gens qui sont en clandestinité, un gouvernement qui devient qui se durcit de plus en plus, un gouvernement minoritaire. Et je connaissais déjà pas mal de, de gens, c'est tous des écrivains qui, par leurs écrits, sont euh, révoltés contre ça à travers différentes publications. J'étais à l'université du Cap, qui était beaucoup plus libéral que l'université dans laquelle je serais allé normalement, c'est-à-dire Saneboche. une question de langue, hein. c'est les deux grandes universités dans la région du Western Cape. Et donc, euh, voilà, je suis parti euh, sur un bateau, euh, je suis arrivé en, en Portugal. C'était aussi l'époque, plus ou moins la fin vers la fin, l'époque coloniale au Portugal, c'est-à-dire qu'il y avait une effervescence, il y avait beaucoup de, con, de conscience de ça. Euh, J'ai fini par remonter à Paris, où je n'ai pas resté très longtemps. Je suis passé en Angleterre, euh, enfin bon, les années d'errance, etc. À chaque fois avec l'intention de revenir à Paris, de continuer d'apprendre à peindre et d'écrire. J'avais un certain nombre d'adresses, de gens qui étaient politiquement assez actifs aussi, bien sûr. J'avais fait la connaissance d'autres Sud-Africains en exil. Euh, et puis je me suis marié avec euh, Yolande, qui, euh, mariage qui n'était pas considéré comme permis d'après les lois sud-africaines, les lois sur la ségrégation. Donc pas question de pouvoir rentrer au pays. Donc il y avait toujours un vivier, plutôt intellectuel, plutôt de littérature, plutôt de peinture, de, disons d'opposition et parfois même de, de résistance à la politique de l'apartheid. Certain, à partir d'un certain moment donné, j'avais fait la connaissance à travers euh, les amis euh, écrivains qui habitaient chez nous, dans le rue Maubranche qui passaient, qui couchaient là quand ils étaient de passage, euh, noirs, euh, blancs d'opposition, des gens comme André Brink, par exemple, qui est devenu un opposant plus tard, beaucoup plus, beaucoup plus fort, bien sûr. Et donc, euh, j'avais fait la connaissance du représentant de, de, de l'ANC à Alger, euh, Johnny Macatini et par lui, j'avais rencontré un mouvement de soutien en France, un réseau de soutien qui s'appelle « Solidarité », qui était une espèce de, de lieu de, de médiation qui rendait des services à différents mouvements de libération un peu partout dans le monde, aussi bien en Amérique latine qu'en Extrême-Orient, qu'au Moyen-Orient, qu'en Afrique particulièrement. Ce qui était bien sûr leur force, parce qu'il y avait une véritable possibilité. On était tous sur la même longueur d'onde, on se voyait, on se rencontrait. Euh, il y avait une très, grande, une très forte élan de solidarité. Mais en même temps, c'était aussi une source de faiblesse, puisqu'il suffisait de, comment dire, de fliquer ou d'infiltrer cette organisation-là pour pouvoir avoir la main sur à peu près tous les, les mouvements de libération qui, euh, qui opérait un peu partout dans le monde. Après, Paris, était, Paris aussi, ça descendait encore un petit peu la guerre d'Algérie, la deuxième guerre mondiale, la résistance. Il y avait une certaine connaissance, il y avait une certaine, euh, une certaine tradition d'aider les gens qui cherchaient à se libérer. Et voilà donc, en euh, 1973, on est de nouveau reparti au pays. J'avais déjà une, une mission à ce moment-là. Euh, on avait obtenu la possibilité d'entrer au pays-même. On avait un visa valable pour trois mois. On a effectué un grand voyage dans les pays-mêmes. J'ai rencontré entre autres, nous avons rencontré Winnie Mandela, qui, était, qui vivait un, déjà en opposition, clandestinité. Je me rappelle, elle s'est déguisée comme euh, femme de... Euh, comme servante, travaillant dans une maison bourgeoise pour nous rencontrer. C'était dans une rue. Euh, j'ai pu lui passer l'argent que je lui ai apporté de l'extérieur. Euh, on est allé à Kimberley pour rencontrer euh, ce Bukwe qui était le président du de, de Pan-Africanist Congress. C'est le mouvement africaniste qui était en rivalité avec l'ANC, beaucoup plus radical. Un type formidable, très bien. On a passé un très bon moment là-bas ensemble, une longue discussion. Et, et voilà, donc, euh, à mon retour, c'est... Euh, engagement s'est renforcé avec euh, la mise, à, mise en place d'une certaine structure euh, il y avait deux structures il y avait des cellules de soutien pour ce que, ce que moi et les, les autres camarades faisaient hein, par rapport au point de libération vers l'intérieur ces structures de soutien s'appelaient ATLAS euh, qui ne, qui ne, qui ne consistaient pas de sud africains hein, de, de gens d'autres nationalités et puis il y avait euh, Okela qui est un mot zoulou qui veut dire euh, allumer le feu euh, consistait assez peu, peu de personnes mais tous les Sud-Africains tous d'origine Sud-Africaine certains dans le pays même certains à l'extérieur clandestine bien sûr donc j'ai pu organiser un certain nombre de séances de formation pour 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 ses camarades pour qu'ils puissent se former dans les techniques tout ça a été Très, très, très réprimé bien sûr. Donc, il fallait passer par l'acquisition de, de comment faire pour euh, communiquer euh, encre sympathique, euh, etc. Comment cacher des choses. Enfin, euh, comment falsifier des passeports, etc. Et donc, là, il s'est avéré une possibilité de partir en mission euh, en Afrique du Sud-même pour aller faire un petit peu le, le bilan des choses. C'était donc en 1975. En et je suis parti sous un, un, un nom d'empreinte euh, français. Je me suis rasé la barbe, j'ai changé de, disons de, 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 de profil et tout ça, de ce que je faisais. Et je me faisais appeler Jean-Christian Galasca. Et là, je suis parti. Donc, arrivé au Cap, et puis avec un certain nombre de contacts, sur place. Seulement, bien sûr, ce que je ne savais pas, que j'étais vraisemblablement déjà repéré et, et euh, suivi même avant mon départ. Euh, je crois qu'ils m'ont laissé courir pendant assez longtemps pour voir euh, quels vont être les contacts et pour pouvoir faire une... pour prendre plus de gens dans le filet. Voilà, voilà comment je me suis trouvé. Euh, mais à aucun moment, euh, il y avait, euh, d'ailleurs, aurait été ridicule de penser que je pouvais... Euh, Passer aux actes de terrorisme, ceux dont j'étais accusé, La loi était, il y avait deux lois principales euh, qui me concernaient, sur lesquelles je pouvais être condamné. L'un était contre le communisme. Je n'étais pas membre du Parti communiste, donc ça ne tenait pas. Et même mes idées étaient assez en contestation avec le stalinisme de l'époque. Euh, déjà, à ce moment-là, ça, ça se voyait, enfin, ça s'est repéré assez fortement. Et puis, l'autre était donc la loi contre, la, contre le, le terrorisme. Étant considéré comme terroriste, toute personne qui, euh, par ses convictions, ses actions, ses écrits, etc., ses, euh, ses fréquentations, se mettait euh, contre le gouvernement. Donc, j'étais, euh, il y avait un procès, euh, il y avait d'abord une très, très longue période de d'interrogation, euh, en isolement, bien sûr, sans aucun contact avec l'extérieur, sans le moins de possibilité d'avoir euh, accès au, euh, à l'aide juridique, ni quoi que ce soit. Euh, et voilà, donc, de là, c'est un suivi, hein, un procès euh, pour terrorisme. Euh, la chose était plus ou moins ficelée dès le début, quoi. Puis, bon, ben voilà, euh, j'ai été condamné. Je me suis fait avoir, bien sûr. En retour de, de plaider coupable pour un certain nombre d'actions, euh, en principe, je devais être euh, condamné. Le, le, la peine minimale était cinq ans. Au-delà, ça pouvait être n'importe quoi. Et voilà que je me suis vu infliger une peine de 9 de ans. Complètement, complètement, la trahison de la part de... Ils ont des responsables de renseignement et de plus de sécurité et, et, et la prosecution. La, la, la prosecution était, était assurée par, un, par un, un avocat de formation, bien sûr, le procureur, qui s'appelait Percy Utah. Et Percy Utah était d'origine juive. Euh, ce qui était assez curieux parce que le gouvernement de, de l'époque était assez antisémite aussi. Il y avait un passé euh, pro-nazi, pro-allemand, antisémite, enfin bon, il y a toute une histoire là. Donc lui, qui est un homme religieux, s'est trouvé travaillant pour l'État, était quand même assez, assez, assez curieux. D'ailleurs, il est venu me voir le lendemain de la, de la sentence pour pleurer, pour me dire que ce n'est pas sa faute, qu'il tenait lui à cette, cette deal que nous avons fait pour, pour, pour avoir cinq ans etc. Lui, il s'est fait avoir autant que les autres. Enfin bon. Voilà. Et de là, en principe, donc, je devais avoir, euh, disons, assez tôt être envoyé. On est gardé en observation après la, après la condamnation. Une fois qu'on est condamné, maintenant, on est prisonnier de l'État, on est prisonnier, de, on est prisonnier euh, de sécurité, bien sûr, isolé, avec possibilité seulement une fois par mois d'avoir une... Une visite qui n'est pas une visite contact, mais à travers des vitres avec des téléphones de part et d'autre. Euh, jamais avec d'autres prisonniers, etc. Et ça ne doit pas durer longtemps. Dans mon cas, ça a duré euh, 18 mois, presque deux ans. Euh, et je n'ai jamais bien compris. Euh, enfin, au début, je ne comprenais pas très bien. À la fin, c'était assez clair que tout ça était pour... Pour creuser encore plus loin et en espérant que, que j'allais dévoiler d'autres contacts, etc. Il et ne croyait pas du tout que ce pouvait être uniquement une question d'opposition, euh, même si euh, ça impliquait des euh, activités clandestines, ce qui était imposé par l'époque, mais il ne pouvait pas accepter qu'il puisse, qu puisse y avoir uniquement une question d'opposition. Euh, euh, éthique, euh, morale, euh, politique, etc., etc. Donc pendant cette période-là, effectivement, je me fais piéger parce qu'il y a un gardien qui, qui devient un, un intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur, faisant sortir des lettres, faisant sortir des dessins, des choses comme ça. Et, euh, et essaient de piéger un certain nombre d'autres personnes vers qui il envoie. Moi, je ne savais pas qu'il était en fait dirigé par la police et sécurité. Euh, et donc, euh, après, quand ils se sont rendus compte que ça ne donnait pas ce qu'ils qu ont escompté, ils ont, quand même, ils ont quand même, si tu veux, euh, ramassé ou euh, construit tout un deuxième projet complètement bidon qui était beaucoup plus grave la deuxième fois, toujours au terrorisme, mais alors cette fois-ci avec... Euh, Accusation de vouloir m'évader, de, de vouloir aller dans le port de Durban, de faire sauter le port de Durban, d'être en contact avec des gens dont je connaissais les noms, mais je ne les ai jamais rencontrés, qui étaient les, les véritables responsables du mouvement de libération, etc., etc. Le deuxième procès, par contre, alors là, cette fois-ci, comme c'était vraiment très grave, et s'ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu avoir, ça pouvait être soit le pendaison soit condamnation à vie, donc c'était vraiment très, très, les, les, les enjeux étaient très, très graves. Et je n'étais pas en très, très bonne condition bien sûr, non plus. Mais là, pour le coup, euh, les gens de l'extérieur, euh, grâce au comité de soutien, ils ont obtenu les services d'un très, très bon avocat, deux avocats d'ailleurs, qui avaient l'habitude de, de la et ce genre de procès dont l'un vit toujours. Je l'ai retrouvé. On, on se voit assez souvent maintenant. Et donc, lui, il était absolument brillant. Brillant complètement. Et euh, il a pu détruire le, le, les, gens, le, les actes d'accusation, à juste titre, d'ailleurs. Il a réduit à son, 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 son plus petite expression, c'est-à-dire des lettres euh, sorties illégalement qui n'étaient pas politiques, d'ailleurs. Etc. Enfin, bon... C'est une période très, très compliquée, très, très douloureuse, très difficile parce qu'il y avait, j'étais, pendant ces deux ans, j'étais retenu dans ce qu'on appelle security maximum, c'est-à-dire la prison où on exécute les gens, les prisonniers de droit commun, donc dont j'avais, par, par la conversation, par, le, par les voix, parce qu'on pouvait se parler, disons, dans le couloir d'une cellule à l'autre sans se voir. Euh, j'ai fini par, euh, par savoir de qui il s'agissait. Il y avait aussi, ça c'est un peu plus tard, mais il y avait aussi euh, Safendas, qui lui avait donc assassiné un ancien premier ministre au Parlement, qui était d'origine grecque, et qui se faisait passer pour fou. Euh, lui, il était dans la même prison. Tous les, tous les week-ends, euh, il chantait toujours les mêmes chansons. Euh, donc, euh, c'est tout un monde qui s'est créé là.
2: Dans la salle de préparation, il sert la main de chaque gardien. Les lignes des paumes se recouvrent, des doigts se touchent, se croisent, se nouent. Des lucioles qui se rencontrent et se séparent. Il affirme que bientôt, il les retrouvera tous, là-haut. Ici, il y a l'odeur de la sueur, bien que la nuit soit glacée. On lui met sa cagoule, ses menottes. Maintenant, il est le minotaure. La mère est déjà agenouillée aux pompes funèbres, là où on apportera la boîte avec les restes, la coquille du sacrifice, de l'expiation. À sa demande, la famille s'occupera de l'enterrement. Ce que les dieux ne veulent pas manger ira nourrir la terre. Il n'y a plus d'espace entre ses mains. Quelque chose qui ressemble à du sang sort de son corps en bouillonnant, le souvenir d'un fœtus, et se brise dans sa gorge comme le sombre roucoulement d'une colombe. Il est debout sous la potence. Là-haut, bien au-dessus du plafond et du toit, il y a le ciel. D'un bleu paisible, la lumière a consumé les étoiles. Un poisson se reflète. Le bourreau, qui a appuyé sa tête sur ses mains croisées, vient ajuster la corde, le cordon ombilical. Le nœud doit reposer exactement derrière l'oreille, là où la moelle épinière, la conscience, le fil qui conduit la lumière devient le crâne. Il suit les mouvements précis du bourreau jusqu'au dernier. On baisse le rabat, il fait sombre, il fait sombre. La trappe s'ouvre et c'est toute la construction qui vibre. Une porte se ferme, une flamme aveuglante qui transperce un nuage un couteau qui traverse la couche de graisse sous la cage thoracique une palpitation du cœur à travers toutes les tentacules tous les raies du silence jusqu'au centre de l'équilibre la paroi des veines qui vous arrache à l'obscurité à l'extérieur le jour le ciel d'un bleu profond presque pourpre comme il apparaît quand on le voit d'un hublot à haute altitude ou au-dessus de montagnes blanches comme de l'argent le soleil est aveuglant si ardent que vous n'osez même pas le regarder pour en voir la forme. Dans l'air, rien, aucune substance qui puisse en détourner les coups d'épée. Un froid vif et clair, friable, et pourtant aussi dur que la glace. Des souffles restent suspendus entre les lèvres comme de petits nuages mous et floconneux. Quelque part, il a dû tomber de la neige ou de la grêle, certainement dans les montagnes, et cela en était. Il était une fois, et il n'y a pas si longtemps.
1: Après ces deuxièmes procès, quand on a pu mettre à lumière donc, justement les conditions de détention de, 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 de euh, inhumaines, euh, bon, pas de livres, etc., etc., pas possibilité de faire des études, ni rien, euh, pas de contact, pas de visite avec le monde extérieur, euh, etc., etc., euh, comme c'était devenu euh, un véritable scandale. Euh, national et international, à ce moment-là, ils ont été bien obligés de me, de, 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 me, de me mettre dans une autre prison, finalement, là où j'aurais été après la conviction du premier, de, de la première fois, et donc j'étais envoyé au CAP. Et là, j'ai terminé euh, dans des conditions beaucoup plus, beaucoup plus euh, acceptables. Bien sûr, c'était... Euh, dans le contexte de l'Afrique du Sud ça m'a donné la possibilité je n'avais plus besoin de, de faire la preuve de quoi que ce soit vis-à-vis -vis du Sud-Africain bon, d'abord nous sommes partis tout de suite dès ma libération, dès que j'ai été libéré j'ai demandé ce qui posait problème d'ailleurs parce qu'il ne voulait absolument pas du tout. je ne voulais pas rester dans le pays les autorités auraient voulu un peu pour euh, Public Relations pour prétendre qu'il n'y euh, avait plus rien à craindre que je reste au pays je n'ai pas voulu, euh, donc, euh, et avec l'aide euh, de la France, à ce moment-là, euh, j'ai pu partir parce que, comme j'avais la, la permission légale de vivre en France déjà avant de partir, mais je n'étais pas citoyen français, donc je suis parti immédiatement, presque immédiatement, et très bien, très bien reçu, même avec un peu de méfiance, bien sûr. À l'époque, c'était les socialistes au pouvoir. Euh, donc euh, on parle maintenant de 82 euh, donc assez bien, bien reçu par des gens euh, très sympathiques euh, Daniel Mitterrand, Jacques Lang euh, François Mitterrand aussi mais un peu plus tard euh, même s'ils ne soutenaient pas la cause le mouvement de libération mais il y avait quand même une certaine sensibilité et comme ils étaient des gens Progressiste, gauche, qui c'est disée de gauche, etc. Il y avait bien sûr le vol sud-africain qui posait beaucoup de problèmes parce que j'avais écrit pendant que j'étais en prison. Je me suis sorti avec, avec plusieurs recueils de poèmes que je commençais à publier les, les uns après les autres et je commençais aussi à être traduit. D'abord, euh, il fallait décrire la période de prison. Parce que heureusement, on m'a fait remarquer que je, le, je, je ne m'arrêtais pas de parler, de raconter des histoires, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Alors il m'a dit, écoute, il faut absolument que tu, tu l'écrives une fois pour toutes, comme ça tu, seras, tu serais quitte de ça. On est parti en Italie, à Palerme. Euh, on a pu euh, vivre dans l'appartement d'un copain. Et là, pendant le temps qu'il fallait, je crois, que ça a pris... Euh, je m'appelle très bien, enfin, six semaines ou quelque chose comme ça. Je ne pouvais pas l'écrire, mais je parlais comme je le fais là maintenant, dans ce microphone, toutes les nuits. Euh, je racontais aussi bien que je pouvais me le rappeler avec tous les incidents, toutes les considérations, les pensées, etc. Et le lendemain, Yolande retapait ça. Elle écoutait elle retapait, elle me laissait ça sur la table. Je pouvais donc le corriger. Et ce livre-là, qu'ils appellent donc euh, « Les confessions véridiques d'un terroriste albinos », a fait son chemin, a été traduit dans beaucoup de langues, beaucoup de paix. Et donc, j'étais invité dans plusieurs euh, conférences euh, euh, pour parler en public. Et ça devenait un véritable boulet, parce que... Euh, il me semble que l'expérience de prison... Bon, il y a tout, tout un tas de, de facets, bien sûr, qui sont intéressants. Il y a le facet euh, politique, proprement dit. Euh, on n'était pas très loin, bien sûr, de la, du changement de régime en Afrique du Sud. D'ailleurs, j'ai gardé le contact avec euh, un certain nombre de gens, quelqu'un comme François Slabot, qui était le, le chef de file de l'opposition au Parlement avant de le quitter. Il a quitté le Parlement parce qu'il ne pensait pas qu'il pouvoir changer les choses à travers euh, cette voie-là. Mais donc, lui, il était une très, très grande force pour ma libération euh, anticipée. Euh, il, est un, il est intervenu, il est allé voir, il a harcelé presque le ministre de la, de la Justice. Et comme il était quand même une personnalité politique importante, avec des contacts internationaux très importants, je pense vraiment qu'il était pour beaucoup plus que n'importe quel autre... Euh, aspect pour, 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 pour me sortir de là. Et donc, j'ai gardé le contact avec lui, avec d'autres. Il est venu à Paris, me rendre visite. On est allé ensemble en Afrique. On a commencé l'Institut Gorée. On est allé voir, allé voir différents chefs d'État africains, Thomas Sankara, bien sûr, Abdou Diouf, etc. Donc, ça commence commencé véritablement. Ça, c'est pour le côté politique. Politique, mais qui était toujours inspiré par une très forte morale. Ce n'était pas une question d'aller de, de de, de, tuer quoi que ce soit, euh, ou qui que ce soit, mais véritablement d'isoler cette monstruosité. Et autant le faire, autant si on pouvait le faire aussi par l'intérieur. C'est-à-dire que la, la notion même d'Afrikaner qui est le mot qui veut dire strictement africain, qui est un métis en fait, c'est une personnalité métisse, une composition qui consiste beaucoup d'origines. Euh, il a un très fort passé et très glorieux aussi de résistance, aussi pour, pour, pour contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Il y avait les guerres des Bouers, par exemple. Donc, il y avait toujours eu cette faille, euh, cette conscience qui était dormante pendant très longtemps. Euh, et qui, qui, qu pouvait sur lesquelles, avec lesquels on pouvait travailler au sein duquel on pouvait s'insérer, etc. Donc ce qui était fait, et ça a donné suite en 87 à la première, première grande rencontre pour briser le tabou de tout contact entre les communautés, officiellement. Une grande rencontre à Dakar que j'avais aidé à organiser avec l'aide d'Anne Mitterrand du côté français parce qu'on avait besoin de couverture, bien sûr, de présidence, et du côté africain Abdou Diouf qui ont co-précidé co cette rencontre, 60 euh, ressortissants sud-africains des différentes, partis politiques, des gens d'église des, euh, des, des, des hommes d'affaires euh, des universitaires, des écrivains etc. et ça donne une suite avec le mouvement de libération bien sûr de l'autre côté, et ça donne une suite à une série d'autres euh, rencontres de ce type, le dernier auquel j'avais participé était à Victoria Falls dans le dans le Zimbabwe, et qui étaient entre écrivains, écrivains en langue africaine, qui étaient majoritairement du côté de l'opposition ou de la résistance à ce moment-là, et un certain nombre d'écrivains qui étaient interdits au pays. Euh, Moi-même, je ne pouvais pas rentrer au pays, bien sûr. Euh, etc., etc. Donc, il y avait le côté politique. Mais il y avait aussi, pour moi, prison était aussi une, une, une période de... de Bon, on pouvait le considérer comme une interruption, bien sûr, comme un changement, de, de, comme une forme d'isolement qui te permet à te poser beaucoup de questions, à revenir sur beaucoup de tes convictions, peut-être approfondir, euh, euh, questionner euh, ce que tu croyais avant. C'est vrai que ça donnait un certain, euh, un certain euh, approfondissement, d'une certaine réflexion. Euh, euh, existentielle, j'avais je, je, déjà fait l'expérience auparavant de pratiques euh, bouddhiques euh, bouddhistes zen avec euh, des ici à Paris, donc je les continue en prison, je les approfondis, etc. Et puis il y avait l'écriture, bien sûr. Je ne pouvais pas peindre euh, je, autant, autant bien que mal euh, quand j'avais des possibilités de dessiner ou de, de faire sortir quelque chose comme ça, je le faisais. Certains sont le reste d'autres ont été interceptés ou ont été détruits euh, parce qu'on avait vraiment besoin. Ça dit, la nécessité de transformer ce qu'on vit en forme de créativité était très forte, euh, absolument fort. Je crois que si, si je ne pouvais pas faire ça, euh, je serais comp devenu complètement fou. Heureusement, avec le deuxième procès et avec toute cette publicité autour, parce que j'avais déjà publié auparavant, il y avait un certain nombre de mes livres en circulation, enseigné dans le, dans le pays même, euh, même pas mal. Je passais pour être parmi les parmi les disons, chefs de file des, des jeunes écrivains. Et donc, on avait obtenu la possibilité, le droit, pour que je puisse continuer à écrire, avec des conditions. Pour écrire, il fallait le rendre chaque soir. Il fallait que ce soit épluché par, par le responsable carcéral, par le responsable pour la, pour la sécurité au, au niveau de la prison par la, la police de sécurité, éventuellement, pour par le ministre euh, en question, responsable. Je ne crois pas qu'ils ont compris grand-chose de ce qu'ils ont vu. Parce que l'écriture, même si c'est dans une langue qui est la langue maternelle, même si ce n'est pas trop compliqué, on peut aussi parler de choses qui les échappent entièrement. Ce n'était pas la volonté, hein, camoufler. Mais ce que je faisais n'était pas... Euh, je crois que c'était beaucoup plus subversif qu'il ne le savait, mais pas subversif politiquement, subversif peut-être d'une autre manière.
2: Quand tu penses à ton pays, tu vois des tresses et des lunettes, un vieux cabot couvert de sang et les talons noyés dans un fleuve, des crêtes en flammes un espace avec deux vieux édentés au lit, fixes, obscures blottis contre le sable. Un chemin, peuplié, baraque, azur, bateau-nuages, roseau, un téléphone, tu vois. Quand tu penses à ton pays, tu vois, il faut être fort. Des tripes pleines de cratères et de mouches. La montagne est une boucherie sans parois sur les mille collines du Natal. Les points des combattants comme autant d'étendards, Bagnard étendu dans la boue, tu vois des mines regorgeant d'esclaves. La pluie s'étend, étincelante, haut contre le crépuscule. Entre les roseaux verdissent les eaux du Nain. Quand tu penses à ton pays, c'est l'évacuation de toute pensée. Quand il fait clair dehors, tu ouvres grand les fenêtres. Tu vois les étoiles sont des flèches dans le vide. Tu entends, humble comme un chuchotement, entends-tu nous sommes le peuple, nous sommes noirs, mais nous ne sommeillons pas. Nous écoutons dans l'obscurité les voleurs se goinfrer dans les arbres. Nous écoutons notre force qu'ils ne peuvent pas connaître. Nous écoutons le cœur noir de notre respiration. Nous entendons le soleil trembler derrière les roseaux de la nuit. Nous attendons que les goinfres pourris et repus tombent des branches flétries. Un gourmand sera reconnu à ses fruits ou alors nous apprendrons aux cochons à grimper dans les arbres.
1: Euh, mais on est comme toujours dans n'importe quelle écriture, quand on voit au fond des choses, on est très fortement conditionné par les circonstances, par l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, forcément... Euh, que ce soit les fantasmes, les rêves les cauchemars, les descriptions euh, étaient très fortement teintés par, euh, par, par, les, par les conditions d'emprisonnement par exemple euh, j'aurais pu euh, si tu connais par exemple le, 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 les écrits de Kafka ça aurait pu donner suite à ce genre d'écriture c'est à dire il y a une forme d'enfermement une forme de, de questionnement euh, très dur une espèce d'existentialisme de, de, peut-être même un certain nihilisme qui se fait jour et qui, bon, dans mon cas elle a toujours été traduit dans des dans les images relativement fortes mais c'est aussi, bien sûr une forme d'évasion c'est-à-dire se, se projeter euh, dans les souvenirs ou se projeter dans l'art natif j'ai toujours pensé que euh, je pouvais presque immédiatement reconnaître, repérer un autre prisonnier sa façon de se comporter de, de marcher de, de réagir euh, absolument. Yeah, absolument et puis bien sûr euh, tout de suite euh, on faisait partie d'une histoire disons, d'un filon dans l'histoire qui existe en beaucoup de pays depuis toujours qu'on euh, peut remonter euh, euh, ça peut aller de Cervantes euh, jusqu'aux grand euh, poètes incarcérés chinois euh, de l'époque, euh, euh, ailleurs en Afrique en, ou en Afrique euh, ou en Amérique latine euh, ou en Amérique du Nord. Euh, bien sûr, bien sûr, euh, des gens comme Elrich Cleaver ou, ou d'autres euh, écrivains au savait de prison on savait tout de suite de quoi y parlait, même si les conditions de, de détention ou d'incarcération étaient très différentes dans, dans, dans différents pays. Même si c'est très pénible, parce qu'on n'aime pas peut-être être rappelé dans les détails, mais euh, s'agissant par exemple d'un écrivain comme Jean Genet, euh, je pense que... Euh, je pense que je pouvais comprendre, disons, euh, trouver une, 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 une résonance, une façon d'y adhérer, qui n'était peut-être pas à la portée d'autres gens qui ne sont pas passés par la même expérience. C'est inévitable. Il inclut les longueurs, il inclut les, les, le côté un peu plus abstrait des fantasmes ou des choses comme ça. Euh, ça aurait pu être autre chose de semblable, c'est-à-dire, par exemple, on aurait pu s'isoler dans un monastère pendant une période semblable, ça aurait peut-être pu avoir le même, le même effet. Mais je crois qu'on est poussé au plus près des véritables latitudes de rapports entre êtres humains, des rapports de force entre êtres humains, ce dont l'être humain est capable de faire aux autres, mais c'est aussi les formes de résistance, les formes de solidarité, des formes de, de gentillesse. Les sentiments deviennent tout à fait autres. Quand tu entends quelqu'un chanter pour la dernière nuit avant d'être exécuté, et quand il, tu l'entends prier, et quand il te dit au revoir, et, et tu ne le connais pas parce que tu ne l'as jamais vu, et même si c'est un assassin, par exemple, ça devient autre chose. Le, le sens même de, de la vie, de la connaissance, de la conscience, devient tout à fait autre, bien sûr.
2: Certains meurent avant leur mort. Quand on informe les non-blancs, quand le compte à rebours commence, ils se mettent tout de suite à chanter. Ils laissent les mots jaillir. Il y a une urgence palpitante dans leur chant. C'est comme si l'on pouvait entendre leur voix brûler vive. Tous les autres prisonniers qui attendent leur tour, les aident à partir de ce moment. Les basses, les ténors, les secondes voix, le chœur. Chaque envol de la voix d'un voyageur en puissance est soutenu, appuyé par celle des autres. Comme si, soudain, on avait planté un bâton dans une fourmilière. Le son des voix est comme celui du bétail aux abattoirs, le meuglement des bestiaux sentant le sang et sachant que désormais rien ne pourra plus les sauver. Peut-être que les Juifs, eux aussi, S'ils avaient été un peuple qui chante, aurait chanté ainsi dans les chambres quand on ouvrait le gaz. Peut-être le faisait-il. Cette production de bruit, avec la bouche dure jour et nuit, efface la nuit et le jour, jusqu'à ce que ceux qui doivent partir se lèvent le matin, à cette heure. Le meilleur départ se fait tôt le matin. Pour ce dernier parcours, ceux qui s'en vont chanteront seuls. Cela continue pendant des jours et des jours, et aux premières heures du matin, c'est un marmonnement sourd, le murmure de la mère qui ne dort jamais et qui ne fait que changer de côté. Ainsi, pendant la dernière semaine, ce qui est peur, angoisse, douleur et vie sort petit à petit par la bouche. Une drogue. Et au dernier petit matin, ils marchent dans le couloir, comme dans un miroir en rythme mais en transe. pas des hommes seuls mais une chanson en mouvement. Ils ne sont pas là, il ne reste que leur souffle chaud et humide qui sort sans discontinuer de leurs lèvres. On peut aussi prétendre le contraire que pendant cette dernière semaine, cette vie délicieuse et fugitive est rendue plus pure et plus sensible par le chant, jusqu'à devenir un cri déchirant de savoir limpide.
1: On développe une certaine discipline, il me semble. Euh, on, on est obligé de le faire parce que c'est soit ça, soit on, on devient fou. C'est-à-dire qu'on apprend à se contrôler, on apprend à se, à se gérer. Euh, maintenant, je serais incapable de raconter peut-être de quoi ça existait. Parce que quand je pense maintenant 24 heures sur 24, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, Comment je suis passé par là, je ne, je ne sais pas trop bien. Bon, bien sûr, il y avait, euh, à partir d'un certain moment, il y avait possibilité d'avoir euh, un livre ou deux livres par semaine. Il y avait une petite bibliothèque qui avait un nombre limité. D'ailleurs, je m'appelle très bien quand Nelson Mandela a été transféré avec un certain nombre de, de vieux euh, camarades de, de Robben Island, euh, de l'île-prison, dans la baie du Cap, euh, ils étaient transférés sur le continent dans Portsmouth, c'est la prison où j'étais et euh, on a on, on m'a fait euh, on, on m'a donné une autre cellule parce que, le, non, la cellule qu'on utilisait comme petite euh, bibliothèque dans laquelle on stockait des livres et un des prisonniers qui travaillait dedans devait être vidé et transformé pour héberger Mandela j'étais furieux parce que je me dis mais c'est vraiment, c'est pas possible on ne va pas faire ça, on ne va pas nous enlever nos livres pour y mettre un prisonnier. Bon, bien sûr, c'était passager comme, comme, comme réflexion. Mais euh, oui, euh, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de garder euh, son esprit en éveil, pour, pour euh, ne pas perdre tout contact et, et compréhension de, du monde extérieur. Et c'est assez étonnant parce que quand on n'a rien, quand tout est absent, la moindre chose qui passe, qui filtre, devient beaucoup plus importante. C'est-à-dire, ça aussi c'est une discipline qu'on apprend en prison, comment euh, évaluer et à sa juste valeur la moindre petite euh, chose, que ce soit un goût, que ce soit une odeur, que ce soit une couleur, que ce soit un oiseau, que ce soit euh, les nouvelles de quelque chose qui se passe dehors, etc., etc. Donc euh, voilà, moi je considère la pose que j'écris, que j'écrivais peut-être même encore maintenant comme étant autant de, de formes de poésie. Euh, L'approche est tout à fait autre. Euh, ce qui ne passe pas forcément très bien dans un contexte, disons, sud-africain ou même anglo-saxon. En Afrique, oui. Ailleurs en Afrique, oui. On a l'habitude des de rituels, on a l'habitude de contes. On a l'habitude, euh, par des grands écrivains africains, des conteurs euh, euh, de s'évader entièrement, donc c'est pas inabordable. Mais le côté euh, social réaliste, euh, faire des romans, euh, non, ça une, ça ne m'intéressait pas. Je ne voyais pas. Pour moi, c'était trop, c'était un luxe, si tu veux. C'était pas, c'était pas ça qui m'intéressait. Donc la poésie, oui, la poésie euh, dans toutes ses formes. Ouais. c'est pas tout le monde qui par exemple peut se contenter d'un livre des de grands livres de disons euh, euh, de maîtres tibétains ou, euh, ou, euh, ou bouddhistes ou de grands poètes euh, Dogen euh, ou d'autres mais je, je, je conseillerais ça parce que c'est des véritables compagnons qui peuvent, dans lesquels tu peux trouver beaucoup de choses même de tout point de vue d'ailleurs que ce soit la sagesse, que ce soit la forme, que ce soit l'éthique, que ce soit la manière de te comporter, que ce soit d'ailleurs le monde physique autour de toi, l'appréciation, etc. Il y a un certain esthétique aussi qu'il qu qu dégage et qu'il enseigne. Mais sinon, euh, hmm, beaucoup de gens en prison se rabattent sur des livres spirituels qu'ils peuvent lire et relire, genre de la, la Bible par exemple il me semble qu'il est essentiel d'essayer de, de garder son esprit vivant donc il faut un livre non pas pour être conforté ce que tu connais déjà ou pour, pour approuver tes convictions mais peut-être justement qui te pose des questions donc moi je dirais aller chercher dans les systèmes de pensée peut-être en dehors de ce que, que tu connais euh, de préférence je dirais la religion est toujours en confort mais c'est aussi un leurre c'est aussi une façon d'évader donc euh, plutôt je dirais un livre euh, sceptique et puis bon euh, il y a des très très grands livres qui n'ont apparemment rien à voir d'une manière directe avec la réalité que tu vis, mais qui peut t apporter beaucoup, genre euh, « L'adieu à la Catalogne euh, », qui était écrit par, par Orwell euh, à l'époque, euh, et qui euh, parle beaucoup, beaucoup, donc, de, assez curieusement, euh, qui fait entrer toute la campagne, toutes les montagnes, toute la, la vie, combien c'est précieux, les relations, l'amour et tout ça, même si c'est sur un plan de guerre, un plan de guerre et de cruauté, et de, de solidarité, de fraternité, mais aussi de trahison, etc. Ou alors un livre, ben, tu, tu chercheras bien sûr quelque chose qui peut durer, genre euh, Don Quixote, parce que là, tu peux te perdre et ça, ça te donne tout. D'ailleurs, grande partie était écrite en prison par euh, Cervantes. Euh, mais donc, Quixote est un très très bon livre pour ça, des très très grandes sagas euh, qui apparemment n'en finissent pas et qui, et qui parlent de, de beaucoup de choses et beaucoup de styles. Je pense qu'on on se sent proche de presque toutes les conditions carcérales parce que, bon, je ne juge pas, hein, je ne fais pas de jugement sur la L'adaptabilité ou la culpabilité ou les raisons pour lesquelles beaucoup de gens se trouvent en prison. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison tout simplement parce qu'ils sont un très grand danger pour la société. Il y a des, des meurtriers. Moi, j'ai rencontré en prison des gens qui ont des meurtriers, des meurtriers en Syrie. Euh, il y a aussi en prison, ce n'est pas un lieu de danger hein? il y a des gangs euh, qui s'entretuent. Euh, et d'ailleurs, si tu n'es ne, si pas du bon côté, euh, euh, « Si tu ne fais pas ce qu'on te dit, tu peux faire partie de ce Moi, Quel part, mon isolement m'a protégé contre beaucoup de choses, mais j'en ai été au courant. » La prison est parmi les, les institutions les plus primitives qui soient, les plus barbares qui soient. Euh, C'est l'aveu de l'impuissance de la société. Donc, euh, « Quel part, ceux qui trouvent, se trouvent derrière les barreaux euh, emprisonnés, il y en a qui ne peuvent pas vivre en dehors de, de prison. » J'en ai rencontré aussi. Mais quand même, je crois que n'importe quelle forme d'emprisonnement est, un, est une punition terrible.
0: Merci d'avoir écouté ce huitième épisode de Calliope, pour lequel je remercie évidemment mon père de tout cœur, ainsi que mon coproducteur Régis Madiengo. Dans deux semaines, nous entamerons un nouveau cycle et questionnerons des textes classiques et contemporains qui aident à mettre en perspective le combat et les revendications des Gilets jaunes. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. À dans deux semaines